0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren.
1: Oder der Podcast Queer Lesbische Sichtbarkeit. Mit Schniekel und Julia. Herzlich willkommen zur 22. Folge von The Lesbian Gays. Ich bin Julia.
0: Ich bin Schniekel.
1: Und bei uns geht es heute um das Zusammendenken von lesbisch Sein und nicht binär Sein.
0: Wir sprechen dafür mit Max. Max hat eine Masterarbeit geschrieben, in der sich Max Literatur der letzten 100 Jahre angeschaut hat, in der es eben um lesbisch sein und nichtkonforme Geschlechtsidentitäten und deren Ausdruck geht. Zum Beispiel Sami von Audrey Lord und Stormwatch Blues von Leslie Feinberg. Geschlechtsidentität und Sexualität werden ja manchmal bewusst getrennt, damit man beides ohne Vorurteile ausleben kann, auch unabhängig voneinander. Max erforscht jedoch auch, welche Zusammenhänge und auch Ausschlüsse es bezüglich Geschlechtsidentitäten in queer-lesbischen Communities gab, beziehungsweise gibt, beziehungsweise wie das alles in Literatur aus dieser Zeit verhandelt wird.
1: Und spannend ist dabei, dass in den Texten Themen verhandelt wurden, die wir zum Beispiel heute nicht Binarität nennen würden und dafür gab es aber damals vielleicht noch gar kein Wort. Über die Massenarbeit kommen wir dann auch mit Max dazu, über Labels und Outing zu sprechen... Und natürlich auch über eine Broschüre, die Max gemeinsam mit einer Illustratorin gestaltet hat zum Thema Nichtbinarität. Und diese Broschüre soll dabei helfen, wenn man sich selbst outen möchte oder wenn eine Person im engeren Umkreis ähm, nicht binär ist, dafür einfach die richtigen Worte zu finden und das einordnen zu können und verstehen zu können. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und bleibt auf jeden Fall auch dran fürs Outro.
0: Wir haben ein paar News für euch. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, lass uns einmal so starten, dass du dich gerne selber einmal vorstellst und wenn du möchtest, deine Pronomen dazu sagst.
2: Ja, gerne. Also ich benutze die Namen Anja und Max und meistens sage ich Menschen, dass, ich, dass die sich einfach einen aussuchen sollen oder zwischen den beiden wechseln sollen und ich benutze keine Pronomen, also einfach... Mein Name oder die Neopronomen Dalen Dern. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe letztes Jahr meinen Master an der Goethe-Uni in Frankfurt gemacht. <lacht> um, und zwar den Master in American Studies. Und da habe ich mich auf äh, Queer and Trans Studies fokussiert. Ich habe auch äh, mehrere Semester, einmal im Bachelor und einmal im Master, in den USA studiert, was eine total prägende Zeit für mich war und mich da auch super beeinflusst hat. Ja, und ansonsten gebe ich deswegen auch teilweise Kurse an den Unis, es gibt gerade einen Gedichtskurs, LGBTQ mhm. Poetry. Und ähm, ansonsten bin ich Yoga-Lehrkraft, äh, das heißt Accessible Yoga, also auch Yoga, das für Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Schmerzen zugänglich sein soll und schreibe ansonsten ganz gerne Texte und Gedichte und bin außerdem in der Koordination von Stau Frankfurt. Das ist ein Antidiskriminierungsprojekt, besonders zu sexueller Vielfalt und Geschlechteridentitäten. Ja, und das sind so ein paar Sachen, die ich... Gerne mache. Sehr, Sehr schön.
1: Gut. Wir spielen wie immer ein Spiel und wir haben uns heute wieder mal Sätze vervollständigen ausgesucht, damit wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. <lacht> <lacht> genau, ich fange einfach einen Satz an und du kannst aber das erste sagen, was dir zu dem Kopf kommt. Okay. Nichts Schlimmes dabei, keine Sorge. <lacht> <lacht> wir werden sehen. <lacht> <lacht> Reden wir gleich drüber. Ähm, auf meiner Leseliste ganz oben steht gerade:
2: ähm, Also, ich bin gerade dabei, dass. FAM-Buch von Sabine Fuchs zu lesen.
0: Oh, nee. Ich auch noch auf der Leseliste. <lacht> oh, wir, ähm, wir haben schon über dich herausgefunden, dass du auf dem Land lebst, wenn wir das so vereinfacht mhm. sagen können. Deswegen am liebsten mag ich am auf dem Land leben. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ganz, ganz viel ist, aber tatsächlich haben wir ungefähr fünf Minuten weit weg Babyziehen und die sind einfach so süß. Ich habe die vor so einem Monat entdeckt und habe es erst gar nicht gecheckt, dass da Babyziegen sind, auch inmitten von den Hühnern und den größeren Ziegen. Wow. Und ich habe fast angefangen zu weinen. Die waren so süß. Und ich äh, bin dann so jede Woche einmal hingegangen, um zu schauen, wie die so wachsen. Und die sind jetzt auch schon echt groß, aber die sind einfach so zuckersüß. Ich liebe ja auch Ziegen in jedem Alter, aber diese Babyziegen, die waren wirklich <lacht> obersüß. <lacht>
0: Okay, ja, selbstverständlich.
1: <lacht> Diesen Sommer möchte ich gerne...
2: <lacht> Ganz viele coole Menschen treffen, die ich wegen Corona schon lange nicht mehr gesehen habe.
0: Ja, voll nice. Ja. <lacht> Ein Wunsch, den ich mir unbedingt bald erfüllen will, ist...
2: Ich weiß nicht, ob es von mir schon immer ein Wunsch war, aber jetzt ist es irgendwie ein Wunsch. Und zwar, meine Mutter heiratet im Sommer und sie mhm. hat mich gefragt, ob ich sie zum Altar bringen würde. Wow, und krass. das hat mich sehr, sehr gerührt. Und äh, ich wusste gar nicht, dass es davor ein Wunsch von mir war, aber irgendwie, <lacht> ich glaube, jetzt ist es einer. Und deswegen ist es sogar ein Wunsch, der in Erfüllung gehen wird.
1: Oh, schön, Kasper. Cool. Ähm, wir haben auch schon mal herausgefunden, dass du gerne Katzen magst. <lacht> ja, deswegen. Sehr ist die Frage Cat Content ist für mich Punkt Punkt Punkt.
2: Ja absolut notwendig, würde ich mal sagen.
0: Ein <lacht> Grundbedürfnis. Ja, richtig. Hey, was ist dein Lieblings
2: ähm, einfach äh, Katzencontent von meinem eigenen Kater, der... Ach, ähm, du,
0: du sitzt an deinem Handy und bist so, was gesehen? Oh mein ich Gott, Ich glaube, Mann, das ich habe...
2: Mein Handy sagt mir tagtäglich, dass es keinen Speicherplatz mehr frei hat und das liegt daran, dass ich irgendwie 10.000... Also ich weiß gar nicht, ob ich übertreibe, weil ich tatsächlich über 10.000 Fotos habe und es ist, sind bestimmt 80% davon von meinem Kater.
1: Oh, okay. <lacht> okay. Big Cat-Content. Ah. Genau. <lacht>
0: Okay, und jetzt habe ich jetzt hab ich doch noch ein bisschen, ich glaube, eine schwierige Frage.
1: Mhm.
0: Das schönste Feedback, das ich mal auf meine Arbeit erhalten habe, war?
2: Oh, das ist eine total schöne Frage, aber wirklich eine schwierige Frage, weil ich glaube, da müsste ich ganz lange drüber nachdenken, um da wirklich eine, eine Antwort zu geben, die kein Feedback vergisst. Deswegen kann ich jetzt kein Wortlaut wiedergeben, aber so ein Gefühl, wenn Menschen mir sagen, dass ihnen irgendwas geholfen hat, gerade auch Menschen, die selbst queer sind oder irgendeine Marginalisierung haben, die ich auch habe und wenn meine Arbeit diesen Menschen irgendwie ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben hat oder Unterstützung ähm, oder dass die Menschen nicht alleine sind oder jetzt irgendwie mit ihren mit den Menschen in der Familie oder Freundinnen dann ähm, engere Beziehungen äh, formen kann. Sowas gibt mir einfach ganz, ganz viel, dass sich Menschen gesehen und gehört und unterstützt fühlen von meiner Arbeit. Voll, Voll schön. schön,
0: ja. Wir haben von gehört, dass du deinen Master geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch, mega geil! Ja, <lacht> und ähm, wir hatten die Ehre, möchte ich was sagen, du hast uns deine Masterarbeit zum Lesen gegeben und ich fand es richtig cool. Ich fand es richtig spannend und schön und relativ leicht zu lesen, weil du Bücher und Texte vor aus den letzten 100 Jahren analysierst oder gelesen hast und daraus Rückschlüsse auf die queeren Communities zu der Zeit schließt. Und ich habe das Gefühl, ich werde auf meine alten Tage noch so zum Geschichtsnerd irgendwie. Das heißt, ich war wirklich sehr tief drinnen. Magst du uns von deiner Arbeit erzählen und nochmal genauer darauf eingehen, was für dich dabei rauskam? Es ging ja viel um die Verhandlungen, der Koexistenz von lesbisch sein und nicht binär in mhm. queeren Communities, ähm, was dabei für dich rauskam?
2: Ja, sehr gerne. Also allgemein geht es tatsächlich nicht nur um lesbisch und nicht-binär sein, mhm. sondern einfach um alle äh, Geschlechter, die irgendwie nicht konform sind oder nicht in die Norm reingepasst haben. Also das mhm. können zum Beispiel Frauen sein, die ihr Geschlecht irgendwie als von der Norm abweichend erleben. Es können Menschen sein, die weder Frauen noch Männer sind, Menschen, die Transmänner sind, Transmaskulin sind. Also ganz, ganz ähm, offen gehalten und das habe ich absichtlich so gemacht, mhm. ähm, um einmal auf ein breites Spektrum von Erfahrungen eingehen zu können und viele, Perspektive irgendwie, viele Perspektiven zeigen zu können. Und äh, deswegen habe ich den Begriff Gender Non-Normative, also schlechter nicht konform sozusagen ausgewählt, um halt so ein breites Spektrum geben zu können und gleichzeitig auch, um nicht aktuelle Begriffe irgendwie anachronistisch und ohne Konsens, ohne Konsens so überzustülpen sozusagen, weil die Begriffe nicht binär und transmaskulin, diese Erfahrungen gab es zwar schon, aber diese Begriffe halt nicht. Und deswegen habe ich mich oder hätte ich mich sehr unruhe damit gefühlt, irgendwelchen Erfahrungen oder, oder Charakteren von Büchern dann diese Begriffe irgendwie zu geben, wenn die sich wenn die die Begriffe nicht selbst für sich verwenden. Das heißt, ich habe das sehr offen gehalten und einfach halt auf die Non-Normativität sozusagen untersucht. Und dabei ging es ähm, hauptsächlich um die Erfahrungen, die ich anhand von Literatur und Geschichte festgemacht habe. Aber teilweise habe ich da auch Theorie mit reingenommen. Das heißt, ich habe diese Genres so ein bisschen vermischt, weil sonst nimmt man ja meistens irgendwie Filme oder Literatur als Primärmaterial und Theorie als Sekundärliteratur und ich habe diese Grenzen versucht, so ein bisschen zu vermischen. Genauso wie halt auch äh, das Thema so ein bisschen Grenzen verwischt. Mhm. Und ähm, dabei war es mir wichtig, aufzuzeigen, dass Transmenschen und allgemein einfach Menschen, die ihr Geschlecht in ganz unterschiedlichen Wegen, die von der Cis-Norm abweichen, schon immer Teil von lesbischen Communities waren. Weil ähm, in meiner Erfahrung ist es so, dass lesbisch sein oft so definiert wird, dass es Frauen sind, die Frauen lieben. Mhm. Und wenn auf das Transthema eingegangen wird, dann meistens nur auf Transfrauen, was super wichtig ist, aber das bleibt halt dann immer noch innerhalb von dieser Definition Frauen, die Frauen lieben. Und in meiner Erfahrung, auch meiner eigenen Erfahrung, weil ich mich als äh, nicht-binäre, transmaskuline äh, Person identifiziere und teilweise aber auch den Begriff lesbisch benutze, passt das halt nicht, weil ich eben keine mhm. Frau bin. Mhm. Und ich kenne auch noch andere Menschen, sowohl irgendwie Vorbilder aus der Geschichte, als auch Menschen in meinem Umfeld, denen es ähnlich geht. Und deswegen war es mir sehr wichtig, auch zu zeigen, dass lesbisch sein und Teil der lesbischen Community zu sein noch nie nur Frauen beinhaltet hat, sondern eben auch ganz viele andere Trans-Erfahrungen, wie zum Beispiel nicht-binäre Trans-Menschen, transmaskuline Menschen, Transmänner, ähm, gender gender-nicht-konforme Menschen, also es gibt da so ein ganz breites Spektrum. Und das wollte ich eben sehr gerne festmachen und eben nicht nur anhand von eine, einem Timeframe sozusagen, sondern so über 100 Jahre, um so auch ein bisschen die Entwicklungen zu zeigen und auch zu zeigen, dass das eben nicht irgendein modernes Phänomen ist oder so, sondern dass es das vielleicht zwar mit Unterschieden, aber trotzdem einfach äh, durch die Geschichte hindurch schon immer gab.
0: Ja, richtig gutes Thema. Danke. Ich habe das Gefühl, wenn man so, wie sagt man, Bildungsmaterialien zu Queerness liest oder so Definitionen liest, die so gemacht sind für hetero Verbündete oder Leute, die zum ersten Mal mit so den Begriffen und der Theorie dahinter sozusagen in Kontakt kommen, dann wird Sexualität und Geschlechtsidentität oft so bewusst so sehr getrennt. Also so, ne, lesbisch sein heißt das und das. Es muss nicht heißen, dass man sich auf eine bestimmte Art anzieht oder sich in ne, diese so ein Klischee wäre ja so, die Kampfläste und so. Mhm. Ich habe das Gefühl, also ich sehe, wo das herkommt, um eben so vorzubeugen, praktisch Leute jemanden sehen mit einer bestimmten Geschlechtspräsentation und da direkt Rückschlüsse ziehen auf, welche Sexualität hat die Person. Aber ich fand es eben auch cool, wie du sagst, so jenseits von so zu so starren Definitionen, die ja cool und empowernd sein können, aber manchmal auch einengt, wie du davon sprichst, wie sich eben Communities und Identitäten so im Fluss sind und sich vermischen. Also wie können wir diesen Gedanken beibehalten, der so diese Zuschreibungen verhindern will und eben das getrennt halten will, Geschlechtsidentität und Sexualität und trotzdem so diese Vermischungen irgendwie sichtbar machen, würdest du sagen?
2: Ja, also in meiner Masterarbeit bin ich da so ein bisschen auch ähm, geschichtlich eingegangen. Nämlich aus meiner Perspektive kommt Teil dieser heutigen Vermischung auch so ein bisschen daher oder nicht nur die Vermischung und dann nämlich auch die fol folgliche Trennung. Daher am Ende des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Sexologie so ein bisschen aufkam, war ein Teil der sexologischen Erkenntnisse, dass eben queere Menschen... Mh, eventuell einen Zusammenhang zwischen Geschlechteridentität und Sexualität haben. Also es gab mhm. da so Begriffe wie zum Beispiel von äh, Karl-Heinrich-Ulrichs Urning hieß das. Und da hat er schon die Theorie aufgestellt, dass eben Sexualität und Geschlechteridentität so ein bisschen zusammenhängt. Also mhm. zum Beispiel feminine Männer. Ne, das hängt ja dann schon auch mit der Geschlechterpräsentation zusammen. Und später der Begriff von Havelock Ellis, Invert. Oder Inversion hat das auch verbunden. Und auf der einen Seite waren diese Erkenntnisse natürlich irgendwie gut, weil sie Sichtbarkeit gegeben haben und auch medizinische Möglichkeiten für queere Menschen. Aber auf der anderen Seite waren sie halt sehr pathologisierend und haben durch sehr enge medizinische Definitionen auch ganz viele Menschen ausgeschlossen. Mhm und rückwirkend denken aber viele Menschen, wenn heute über diese Begriffe geredet wird, dann wird das gleichgesetzt mit Homosexualität, also nur Sexualität, obwohl diese Begriffe eigentlich äh, ursprünglich fast schon eher sich auf Geschlechteridentität bezogen haben oder zumindest genauso viel wie auf Sexualität. Und das zeigt also das zeigt schon mal, wie auch so rückwirkend, wenn, wenn solche Sachen nicht wirklich original gelesen werden, wie der dann aktuelle kulturelle Kontext das beeinflussen kann. Dass mhm, nämlich zum voll. Beispiel dieser Aspekt von Geschlecht da so ein bisschen quasi ähm, untergegangen ist.
0: Mhm. Und
2: äh, das ist das, was du auch gesagt hast, dass nämlich heutzutage es eher so ist, dass diese zwei Aspekte als getrennt angesehen werden. Und meiner Meinung nach, ist, das auf der einen Seite kann das sehr hilfreich sein, um gerade auch Menschen, die mit den Themen jetzt nicht ganz so viel zu tun haben, das so ein bisschen zu erklären. Zum Beispiel ja auch selbst irgendwie Geschlecht und Geschlechterausdruck, äh, dass das auch was Unterschiedliches sein kann. Also ich finde, es ist super wichtig, dass Sexualität und Geschlechteridentität getrennt erklärt werden können in manchen Kontexten, aber gleichzeitig ja. finde ich es schade, wenn dann überhaupt nichts darüber gesagt wird, dass es halt für manche Menschen auch zusammenhängt. Mhm. für manche Menschen nur teilweise zusammenhängt und für manche aber absolut, gerade in der lesbischen Community, zum Beispiel für Fans und Butches, mhm. wo das total zusammenhängen kann. Und deswegen sehe ich das so, dass halt aktuell oft diese Abgrenzung von Geschlechteridentität oder Geschlechterausdruck von Sexualität daher kommt, dass in der Dominanzgesellschaft das halt oft als was Schlechtes angesehen wird, wenn man ähm, nicht vom Geschlechterausdruck her in die Norm passt. Also zum oh, Beispiel yeah. ist es einfacher, wenn, also lesbisch sein zum Beispiel von der Sexualität her, ist ja sowieso schon äh, nicht in die Norm passend. Und wenn mhm. man dann auch noch vom Geschlechterausdruck nicht reinpasst, dann hat man ja zweifach sozusagen was. <lacht> ja. Und für mich hängt es äh, deswegen auch so ein bisschen mit ähm, äh, dieser. Assimilationsstrategie zusammen in, in die Dominanzgesellschaft zu passen. So Ja, ich bin, ich bin ja aber nur äh, lesbisch, beziehungsweise ich stehe aber nur auf Frauen. Das ist ja aber mein einziger Unterschied zu der Normgesellschaft. Ansonsten ja. bin ich
0: ja genauso wie ihr. Genau, mhm. so also, größtes Kompliment, das sieht man dir gar nicht an so. Richtig,
2: genau. Also, also, also,
0: ne? also kein Judgment das ist, ja, das ist ja völlig okay, wenn das Leute sich so aussuchen. Ne?
2: Richtig und deswegen finde ich ähm, es auch schade, wenn das äh, immer unhinterfragt getrennt wird, eben weil es halt für manche Menschen zusammenhängt und es ja eigentlich auch gar nichts Schlechtes sein muss, weil ähm, in einer idealen Welt sozusagen wir ja alle frei wären, irgendwie uns auch so auszudrücken, wie wir wie wir sind. Und ähm, deswegen ja, hängt das für mich halt auch so einmal mit vielleicht so dieser Assimilation zusammen und auch einfach, wie halt aktuell darüber geredet wird, dass es halt sehr separate Dinge sind. Wie gesagt, es hat seinen Nutzen, meiner Meinung nach, das so zu erklären, aber ich finde es schade, wenn dann, wenn dann Zusammenhänge untergehen oder gar nicht darüber gesprochen wird, dass es halt auch für manche Menschen zusammenhängen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, deswegen finde ich super cool, dass du praktisch eine Romane auch viel dir angeschaut hast, zum Beispiel Sami mhm. von äh, Audrey Lloyd oder Stormwatch Blues, mhm. ähm, über das wir hier schon oft geredet haben, das ich immer <lacht> noch nicht gelesen habe. <lacht> <lacht> Ich habe es ja schon ausgeliehen, Kannst du dir das vorstellen? Das liegt schon, das bei, liegt ihr. schon bei mir. bei mir. Es ist so nah und doch so fern möglich.
2: Sommerlektüre.
0: Genau, so ein leichtes <lacht> <lacht> <Worker. Leichter>. Richtig. Richtig. Ähm, nee, genau, und deswegen finde ich das. Äh, finde das in einer Masse, aber dadurch, dass es Romane sind, so aus dem Leben gegriffen auf eine Art, äh, weil Leslie Feinberg dann eben zum Beispiel oder die äh, die protagonistische Person aus Stormwood Blues von so Gesprächen erzählt einfach, wurde es halt so so in der Bar irgendwie wird dann so Geschlecht und Sexualität bei einem Bier verhandelt. Genau, oder in, in Sami auch ähnlich, sehr, 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 so einfach so ein Gedankenfluss. Ja, das bildet ja ich ich will ich auch vielleicht mal so viel mehr einfach ab, wie man vielleicht auch zu der Zeit dann über solche Dinge einfach
1: gesprochen hat, ne? so einfach auch untereinander, wenn es halt nicht so ähm, komplett so theoretisch abstrahiert ist. Mhm. Aber, ja, mir nee, fand ich auch cool.
2: Ja, total. Und ich finde es auch voll interessant, gerade weil ihr die äh, zwei Beispiele genannt habt, dass auch selbst zwischen diesen verschiedenen Erfahrungen, die ja so oder so total unterschiedlich sind, wie die Menschen sich identifizieren, die Lebensrealitäten von den Menschen. Ähm, natürlich hängt da auch irgendwie äh, Klasse, Race, äh, Standort und so weiter. Ganz viele Faktoren hängen da zusammen. Hm. Und zum Beispiel bei Stonewoods Blues ist es ja so, dass äh, Butches und Femmes innerhalb von der lesbischen Szene auch sehr viel Diskriminierung erfahren. Also nicht nur von der Dominanzgesellschaft, sondern auch innerhalb von der lesbischen Szene, was wir ja heutzutage auch immer noch finden. Und bei *Audrey Lord* ähm, ist es so, also die Butches und Femmes erfahren das, weil sie halt entweder zu maskulin in Anführungszeichen oder zu feminin sind. Und bei *Audrey Lord* ähm, äh, sind ein paar Jahre später sozusagen als Stonewoods Blues... Und ähm, bei Audre Lord ist es eben so, dass sie beschreibt, dass sie Diskriminierung erfährt, eben weil sie nicht in diese Butch-Farm-Rollen passt. Ja. Also ich fand es auch total ja. spannend, mhm. wie, wie unterschiedlich das sein kann, basierend auf ähm, unterschiedlichen Lebensrealitäten, wie gesagt, die Zeit, in der das passiert, wie sich das teilweise zwar die Diskriminierungsform durch die ganzen 100 Jahre ziehen, aber mhm. teilweise auch verändern und teilweise auch super kontextabhängig sind. Also ich fand das irgendwie total Interessant und auch, ähm, dass diese, dieses Beispiel zeigt auch nochmal, dass ich halt ähm, nicht nur Menschen in der Masterarbeit angeschaut habe, die sich explizit als trans definieren. Audre dort ja. macht das ja zum Beispiel nicht. Aber trotzdem finde ich in ihren Texten ganz, ganz viel über äh, Gender-Nonkonformität. Und, und das zeigt halt auch nochmal, dass diese Cis- und Trans-Label Mh, auch schwierig sein können, weil wenn wir zum Beispiel Audre Lord als Cis-Frau labeln würden, dann mhm. würden wir ganz, ganz viele der Geschlechter-non-normativen Erfahrungen von ihr vielleicht verpassen. Und ich glaube, das passiert heute leider recht schnell, indem wir sagen, okay, das ist eine Transperson, das ist eine Cis-Person. Und deswegen mhm. fand ich es auch super wichtig, halt ganz viele verschiedene Erfahrungen anzuschauen und nicht nur zum Beispiel von Menschen, die sich explizit als Trans labeln würden. Ähm, Zudem, wie gesagt, ja, ähm, der Begriff auch eher ähm, jetzt in, in den letzten Jahrzehnten verwendet wird und ähm, genau, ja.
0: Ja, cool.
1: Um nochmal so ein bisschen mehr zu, auch zurück zu dir zu kommen, so äh, du meintest ja auch eh schon, dass du dich auch vielen Queeren Communities bewegst und ich, also ich glaube, wir beide, glaube ich, können es schon auch noch so ein bisschen nachvollziehen, ne? dass wenn man sich so oft dann so tiefgehend in so ein Thema auch einarbeitet, dass es ja auch voll was mit einem macht, wie man dann auch irgendwie sich im Alltag vielleicht nochmal Dinge überdenkt oder sich anders in Räumen bewegt und so. Ähm, hast du auch so das Gefühl, dass du aus deiner Masterarbeit irgendwie ja sozusagen was mitgenommen hast, wie du dich in queeren Räumen bewegst oder so im Alltag irgendwie einen Umgang mit Dingen gefunden hast und so?
2: Ja, also ich habe total viel mitgenommen und ähm, für mich hat das mir einfach so ein starkes Gefühl, von queerer Kontinuität gegeben und auch Solidarität, mhm. gerade auch mit Erfahrungen, ähm, die eher in der Geschichte liegen und ich habe mich einfach super verbunden gefühlt. Ähm, mhm. Einmal natürlich, weil ich noch mehr Respekt und Dankbarkeit für äh, meine queere und trans Vorfahren einfach bekommen habe, also zum Beispiel Leslie Feinberg, Polly Murray, mhm. Kate Bronstein und so weiter. Mhm. Und naja gut, auf der einen Seite hat es mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass viele diskriminierende Strukturen zwar vielleicht jetzt ein anderes Gesicht haben, aber trotzdem schon so lange da waren und auch immer noch mhm. da sind. Und das kann schon irgendwie ziemlich anstrengend sein oder war es für mich, weil mh, ja es einfach dann ein bisschen frustrierend auf mich gewirkt hat, so gut, diese Menschen damals, vor 100 Jahren, haben sich schon damit rumgeschlagen und ja. heute ist es gar nicht so viel anders. Aber auf der anderen Seite hat es mir dann total viel gegeben zu wissen, dass ich eben nicht alleine bin, weil nicht nur heute alleine bin mit, mit diesen Kämpfen, sondern halt auch schon, schon damals. Und da habe ich dann irgendwie so ein Gefühl bekommen, dass also so ein bisschen um, larger than life sozusagen, mhm. dass, dass noch ganz viel, viel Geschichtlichkeit hinter mir steht, aber auch irgendwie vor mir. Also das ähm, hat mir so so nochmal einen größeren Rückhalt irgendwie gegeben. Und genauso ist es aber auch schön natürlich äh, das Gleiche mit den positiven Erfahrungen von diesen Menschen zu spüren, so eine Verbundenheit, dass ähm, irgendwie nicht-normative Arten von äh, Begehren und Geschlecht irgendwie schon... Äh, immer irgendwie existiert haben und ja. ähm, dass das ist auch da quasi schon äh, schon immer was gab wo ich mich nicht alleine fühlen muss.
1: Voll ja, richtig schön schön gesagt ja. Mhm. <lacht> Nee, so auch so Gerade das Bild, das du so gemeint hast, ne, dass man irgendwie so das cool, man hat. Man sitzt so auf jemandes Schultern. Ja, genau. Und ja. Total. Ja. ja. Ich glaube, wir merken das ja irgendwie auch, finde ich, glaube ich, immer wieder mal, wenn wir uns hier mit Themen beschäftigen. Und ich glaube, wir haben auch mal so Verlust, uns irgendwie so ein bisschen geschichtlich immer so den dann irgendwie auch zu nähern und quetschen auch mal alle unsere Gäste da so rein, das <lacht> mit uns zu machen. Aber ja, voll. Ich finde das, also, das macht irgendwie auch voll viel mit allem, wenn man einfach so sich da mal ein bisschen mehr reindenkt und so. Hm. Und ähm, einfach so mehr ein Gefühl auch dafür bekommt, wo man jetzt ja. heute auch steht. So. Mhm. Voll, ne? Auch ja. so ein
0: bisschen, ich habe das Gefühl, früher dachte ich immer so, ah ja, ne, früher war alles schlimmer für Queers, so Leute wurden einfach immer unterdrückt. Und dann kamen die 90er und wurde es ein bisschen besser. So, Aber <lacht> ich habe das Gefühl, also ne, ich habe das Gefühl, es gibt so ein Narrativ davon, mhm. aber wenn man so mal genauer hinschaut, irgendwie war es halt mal in der Dekade schlimmer, in der Dekade besser und so, mhm. also ja, voll. Ich weiß noch, wie fast mein Gehirn explodiert ist, als ich mir das erstmal vorgestellt habe, dass so in den 20er Jahren es so queere Bars gab, irgendwie, yeah. oder lesbische Bars voll. oder was auch immer. Bin ich jetzt so was? Ihr wart doch unterdrückt damals <lacht> und die Leute auch so, aber so nicht so linear und so. Ja, yeah.
1: du meinst jetzt gerade auch schon so, erstmal kurz angesprochen, ähm, was jetzt vielleicht noch kommt, was noch eine Geschichte vor steht. Und ähm, was wir natürlich auch mal gerne aufmachen, ist nicht nur Geschichte, sondern auch Popkultur. Und ähm, ich, ich muss zwei, jetzt, Themen. Okay, ich zwei Themen. Und ich muss gerade, also wir müssen da vorbereiten, ein bisschen darüber nachdenken, dass ich so ganz gefühl habe, dass gerade so, ähm, ja, so die Gen Zs irgendwie gar nicht mehr so sehr vielleicht mit so Begriffen um sich werfen. Oder dass es so ein bisschen mehr so ist, ach naja, ist irgendwie auch alles. Egal, so ich bin halt, was ich bin und ich muss mich nicht labeln und so. Und wer ist jetzt Mal Mal? Also ich glaube. Harry Styles hat Harry es Styles letztes, glaube ich, so gesagt. Mm -hmm. so. Ja, also frage ich mich irgendwie auch. Also finde ich irgendwie, auf eine Art finde ich das auch voll freeing und irgendwie, ich verstehe so den Ansatz voll, aber ähm, ich finde auch immer so politische Begriffe zu haben, irgendwie auch so voll wichtig. Also mm -hmm. ähm, ja, so ein bisschen auf eine Frage, wie nimmst du das wahr? Oder ähm, wie lässt du das vielleicht auch irgendwie so einordnen?
2: Ja. Also schon mal als Disclaimer, ich habe nicht so viel Verbindung zu Popkultur und weiß da auch nicht so viel <lacht> drüber. <lacht> das mit Harry Styles habe ich tatsächlich mitbekommen, aber es war ein
0: <lacht> Klar, das sagen sie alle so.
2: <lacht> aber ähm, allgemein kann ich dazu natürlich gerne was sagen. Ähm, und ich finde, das ist einfach ein super komplexes Thema. Mhm. Also auf der einen Seite finde ich, dass Begriffe total vereint sein können, und irgendwie eine Erfahrung von Zugehörigkeit und Sinngebung mhm. geben können, äh, wenn ein Begriff gefunden wird. Noch gar nicht mal nur im queeren Kontext, sondern vielleicht oh, in ja. ganz verschiedenen Kontexten. Also ich finde, ähm, auf der einen Seite können sie deswegen befreiend sein, mh, auf der anderen Seite können sie auch einschränkend sein, natürlich, mhm. weil sobald wir uns irgendwie ein Label geben oder uns auf Begriffe berufen, die ja auch irgendwie dominante Definitionen haben, ähm, werden wir so oder so dann irgendwann an die Grenzen davon stößen oder irgendeine Person, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung hat oder diesen Begriff benutzen würde, würde dann aber in die dominante Definition nicht reinpassen.
1: Ja.
2: Deswegen finde ich es einfach gut, sich dem bewusst zu sein und auch sagen zu können, Gut, es, es gibt Vorteile und Nachteile, es muss jetzt gar nicht ein oder das andere sein, und ähm, außerdem finde ich super wichtig, auch darüber nachzudenken, dass Begriffe immer im Wandel sind und auch irgendwie von den Menschen, die sie benutzen, leben und ähm, außerdem total kontextabhängig sind. Ähm, zum Beispiel, ich verwende das Wort Lesbisch nur sehr kontextabhängig. Mhm. Und teilweise kommt es auch darauf an, in welchem Umfeld ich bin, wenn ich meine Neopronomen benutze, weil ähm, ich keine Lust habe, irgendwie nicht mit Sishead-Personen rumzuschlagen die dann irgendwelche herablassenden Kommentare dazu ablassen. Mhm, also deswegen ähm, finde ich auch Kontext ähm, super, super wichtig, um über das Thema Begriffe zu reden. Mhm. Und gleichzeitig bin ich auch immer dafür, die Mainstream-Definitionen zu hinterfragen, die man ja auch schon äh, gehört hat wegen meiner mhm. Masterarbeit und die Definition von Lesbisch. Mhm, weil zum Beispiel ist es auch oft so, dass einfach die Personen dann individuell für sich den Begriff nochmal ganz anders definieren würden. Und ähm, ich finde es auch spannend, weil ich habe das schon oft gehört, dass irgendwie ähm, die gleiche Person einen Begriff komplett unterschiedlich definiert. Also wenn wir zwei Personen mhm. haben und beide sagen, sie sind bisexuell, die definieren das vielleicht komplett anders, ähm, benutzen aber denselben Begriff. Und gleichzeitig gibt es so auch Menschen, die sehr ähnliche Erfahrungen haben, aber dafür einen komplett anderen Begriff benutzen. Ja, also das heißt, ich finde, man darf Begriffe dann nicht dafür benutzen, um irgendwie halt sagen, okay, dann hast du diese Erfahrung und du die andere. Das meinte ich auch damit zum Beispiel, wenn man Audre Lorde als Cis-Frau labeln würde ähm, mhm. und Leslie Feinberg als Sans-Person und dann sagen würde, okay, ihr habt komplett unterschiedliche mhm. Erfahrungen. In vielen Aspekten stimmt das sicherlich, aber dann frage ich mich, okay, inwiefern werden dann die Label dazu genutzt, um halt die Gemeinsamkeiten irgendwie dann auch nicht sehen zu wollen. Hm. Und ähm, genau, also das sind jetzt einfach so ein paar Gedanken und ich glaube, hm. das hat jetzt nochmal gemacht, wie komplex, äh, wie komplex das Mega. Thema sein kann. Aber das finde ich eigentlich auch das Coole daran. Also ich weiß, manche Menschen äh, scheuen sich so ein bisschen vor Komplexität, aber ich finde, das ist eigentlich was total ähm, Schönes.
0: Mhm. Ja, voll. Können wir noch mal kriegen wir nochmal dieses Zitat von Leslie Feinberg zusammen? I defend my right to be complex. Mhm, das, genau, oh. das
2: ist die, äh, das ist der Titel meiner Masterarbeit, I defend my right to be complex. Ja.
0: <lacht> richtig geil. Ja, richtig
1: cool. Äh, ich muss jetzt auch gerade direkt nochmal unsere ähm, Folge zum Thema Butch nachdenken. Da haben wir ja auch so ein bisschen schon mal darüber gesprochen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Pia meinte es dann auch so. Es gibt halt auch gar keine Definition, so jeder ist halt für sich, ähm, kann sich das so aussuchen, was es für einen bedeutet. Ja. So. ja, genau. Und ja. das ist ja eigentlich genau das, was Labels ausmachen. Genau.
2: Ja. ja. Und deswegen mhm. finde ich es auch auf der einen Seite cool, wenn Menschen sagen, naja, eigentlich, äh, ich will mich nicht definieren oder ich kann mich nicht definieren und Menschen müssen sich nicht definieren. Okay. Hm, auf der anderen Seite kenne ich das gerade oft von Menschen, wenn halt diese Sätze kommen, so ja. Wir sind doch eh alle gleich und mhm. es ist mir doch egal, dass du äh, trans und oder lesbisch bist und ja, das wird halt gar in diesem Kon ja genau. <lacht> das wird in diesem Kontext oft so verwendet, so ein bisschen absprechend und invalidieren. Zumindest mhm. kommt es bei mir so rüber, mhm. weil dann Menschen quasi einfach die Erfahrungen, die bei mir vielleicht anders sind oder halt eben nicht in die Norm passen oder ähm, Diskriminierung erfahren, da wird das dann einfach so ein bisschen ähm, ja, also einfach nicht anerkannt und dann ja. habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen mir nicht zuhören und auch mich nicht sehen. Deswegen ja. ähm, können in solchen Kontexten Label total wichtig sein, aber natürlich rede ich da auch nur aus meiner Perspektive und allgemein ja. finde ich es einfach super wichtig, dass jede Person selbst bestimmen äh, kann, ähm, ob sie Begriffe benutzt oder nicht und wenn ja welche ja. oder in welchen Kontexten. Und deswegen will ich da auch gar nicht sozusagen meine Meinung geben, was ich denke, dass andere Menschen machen sollen. Ich habe jetzt einfach allgemeine Gedanken und dann was, wie es halt so für mich teilweise ist.
0: Hm, voll, ja. Das sollte nicht so, ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt wahrscheinlich, es sollte nicht so als Waffe jemals benutzt werden, so innerhalb der Community, dass es ja. so, ist, so du darfst mitspielen, du darfst nicht mitspielen und ja, so. Ja, voll.
1: Ähm, okay, ich glaube, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Labels und Begrifflichkeiten nicht irgendwie sie festsetzen, aber wie umkämpft sie auf jeden Fall sind. Und äh, dass so Sprache finden ähm, auch häufig einfach schwierig sein kann. Aber ich finde, und dafür haben wir dich auch eingeladen, Max, du, du hast eine richtig coole Broschüre rausgebracht, wo man das so ein bisschen einfach kombinieren kann. Ähm, es geht darum, sich nahen Personen mitteilen zu können. Und es gibt zum einen. Texte, die Infos geben, aber es gibt auch Platzhalter, um sich selbst auszudrücken. Aber ich will dich am liebsten ein bisschen selber davon einfach erzählen lassen. Was hast du da für eine Broschüre aufgestellt? <lacht>
2: ja, sehr gerne. Und zwar heißt die Broschüre Nicht-Binär eine Einführung, beziehungsweise Non-Binary an Introduction auf Englisch. Und zwar ist die Broschüre, wie der Name schon sagt, einfach so eine Einführung in das Thema Nicht-Binär. Und zwar soll das zum einen für nicht binäre Menschen sein, die sich ihrem Umfeld einfach mehr mitteilen möchten, also zum Beispiel Familienmitgliedern, äh FreundInnen und vielleicht noch so ein bisschen Angst haben oder sich gerne eine Unterstützung wünschen würden. Ähm, dafür ist die Broschüre so ein bisschen gedacht, dass es quasi unterstützend ist und vielleicht auch ein paar Hürden nimmt oder dabei auf jeden Fall unterstützt. Und äh, gleichzeitig aber auch einfach für ähm, alle Menschen, die sich interessieren für das Thema oder auch ähm, immer schön ist es, wenn FreundInnen und Familienmitglieder von nicht-binären Personen Selbstinitiative ergreifen und sich diese Broschüre besorgen und das nicht auf die nicht, äh, binäre Person selbst fällt sozusagen. Und genau, ähm, wie du auch schon gesagt hast, äh, gibt es ganz verschiedene Themen, aber hauptsächlich geht die Broschüre so ein bisschen die meistgestellten Fragen ab. Also mhm. gerade auch so Fragen, die anstrengend sind zu beantworten, wie zum Beispiel, gibt es denn biologisch nicht nur zwei Geschlechter und ist das nicht ein Jugendtrend? Also das sind alles mhm. so Fragen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wenn ich mich bei meiner Familie outen möchte, da hätte ich Angst, dass, dass diese Fragen kommen. Oder auch einfach nicht nur bei meiner Familie, sondern einfach bei Außenstehenden, die mit dem Thema jetzt noch nicht so in Berührung sind und das hat mich super nervös gemacht und ich habe auch gemerkt, dass es mich davon abhält, halt mich mit Menschen darüber zu unterhalten oder mich zu outen oder mich mitzuteilen und deswegen war es mir total wichtig diese Broschüre zu schreiben. Und eben auch, also deswegen gibt es immer diese Fragen und dann gibt es einen kurzen Teil, wo so eine allgemeine Antwort gegeben wird und ich habe extra darauf geachtet, dass das auch relativ breit gefächert aufgestellt ist, aber klar, alle Erfahrungen und gerade nicht-binäre Erfahrungen sind einfach so unterschiedlich und deswegen war es mir wichtig, eben darunter immer noch so einen kleinen Teil zu geben, den man selbst ausfüllen kann wo man dann nochmal von der eigenen Erfahrung berichten kann und das macht das natürlich auch nochmal total persönlich und individuell und äh, da war auch meine Hoffnung, dass dann die Personen, die dann später die Broschüre lesen, wenn, die, wenn sie dann ausgeführt ist, dass es auch noch so ein Gefühl von Verbundenheit gibt, weil mhm. äh, die Person öffnet sich, also die Person, die das ausgeführt hat, öffnet sich ja auch sehr. Mhm. Aber gleichzeitig braucht man auch diese, diese individuell ausgefüllten Felder nicht, um irgendwie äh, genug Informationen zu bekommen, dass ähm, ähm, da gibt es auch schon ganz, ganz viele Informationen und Ressourcen und Beispiele für Begriffe oder Pronomen und dann noch ein Wörterverzeichnis und Quellen und alles. Also ähm, hoffentlich ist alles drin, was was Menschen äh, da drin haben wollen würden und wahrscheinlich aber nicht, aber das finde ich auch total okay und äh, deswegen hoffe ich, dass Menschen das dann entweder dann noch reinschreiben können oder ähm, mir Feedback geben können oder selbst was dazu schreiben können, weil ich bin ja auch nur eine Person. Ja, voll.
0: Richtig cooles Projekt. Richtig schön aufgebaut. Dankeschön. Mhm. Wir dachten uns die ganze Zeit, das hast ja mit einer Illustratorin zusammen gemacht, genau. und wir dachten uns nur die ganze Zeit, wie habt ihr dieses Projekt gestemmt, wo ja auch unklar ist, wird es so rauskommen, wie wir es wollen? Wird alles klappen? so, Was, was mhm. hat ich so bei der Stange gehalten? Ja. <lacht>
2: Ja, also es war schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe das mit Lisa von Sind wir schon da gemacht. Lisa hat das ganz, ganz toll illustriert und ich war echt froh, dass ich da eben nicht alleine war und sie hatte und mich immer mit ihr rückbesprechen konnte und so weiter. Das heißt, ich war halt für das, für das sprachliche Konzept und für den Text und so weiter verantwortlich und Lisa für die Illustrationen. Und ähm, wir hatten das so gemacht, dass wir erstmal das Konzept besprochen haben, dann habe ich den Text fertiggestellt und dann mhm. haben wir über die Illustrationen geredet mhm. und ähm, es war schon irgendwie anstrengend, auch weil wir das ja ohne sonstige Unterstützung gemacht haben, das heißt, wir hatten kein Funding oder so, mhm. wir hatten keinen Verlag, aber das war tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung von mir, weil ähm, selbst bei Funding, dann, dann tut man ja schon irgendwie dann, irgendwie ein Label von irgendeiner Organisation drauf, wo man nie hundertprozentig sagen kann, ob man auch dahinter steht, was äh, wofür die stehen.
1: Ja.
2: Und das war mir ein bisschen zu gefährlich und vielleicht auch zu stressig, weil dann manche sagen, ja okay, wir geben euch Geld, aber dann müsst ihr das und das und das machen. Hm. Und darauf hatte ich einfach keine Lust. Ich wollte, dass das wirklich irgendwie bei mir und bei uns bleibt und halt auch wirklich genau so an meine Community gegeben werden kann, wie ich das gerne möchte mhm. und wie meine Community das, das auch möchte. Und das war dann aber natürlich, wie gesagt, sehr viel Eigenarbeit auch und teilweise sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben einfach gut zusammengearbeitet. Und mich hat auch der Gedanke, dass wenn die Broschüre draußen ist, dass es so vielen Menschen hoffentlich was geben wird. Das hat mich so ein bisschen motiviert. Und ähm, ja, jetzt ist es auch einfach so, dass ich mich total freue, dass ich das machen konnte. Und ähm, freue mich auch super, so also Feedback zu bekommen, dass es eben so ist, dass sich Menschen gesehen fühlen und unterstützt. Und äh, die, die Arbeit ist jetzt schon fast vergessen. Also es ist natürlich immer noch Arbeit, weil ich, weil ich äh, die Broschüren ja auch verschicke. Und mhm. äh, genau, weil es gibt die einmal in äh, physischer Form, aber auch in digital und ja auch auf Englisch und auf Deutsch. Also es ist schon immer noch Arbeit da bei mir, aber ja. äh, bei Weitem nicht so viel wie letztes mhm. Jahr. Voll, ja, krass.
0: Ja, yeah, ich möchte auch noch mal erwähnen, dass man ähm, solidarisch dafür bezahlen kann. Ja. Das heißt, wenn man es sich nicht leisten kann, kann man, es einen kostenlosen digitalen Download mhm. und man kann sowohl sozusagen die Grundkosten für euch decken, als auch ein bisschen was extra dazu geben. Genau. Was immer cool ist. So.
1: Wir verlinken natürlich. Ne? Absolut.
0: Werde überall finden,
1: wo man Infos macht.
2: Ja, sehr gerne. Also ihr könnt gerne meine Website verlinken und da äh, finden Menschen dann Einmal Informationen zu der Broschüre und auch äh, zu meinen Yoga Angeboten und zu mir allgemein. Also könnt ihr gerne alles mit in die Show Notes, so nennt man das, glaube ich. Sehr gut, weil äh, du
0: die Link schon drauf hast. So. <lacht> ja. Wir haben noch eine äh, letzte Frage. Ich habe das Gefühl, das ist so eine diese Broschüre, die man so, ne, die man sich so gegenseitig geben kann und sagen kann, so hey, das ist wie ich gerne in Kontakt treten würde darüber gerade. Ich erinnere mich sehr an so Inviting In im Gegensatz zu Coming Out. Inviting In ist so ein Konzept, was eben so mehr Macht geben will der Person, die gerade was über die Identität teilt oder was über das Leben teilt irgendwie. Und ich habe das Gefühl, geht auch so ein bisschen weg von diesem so, ich muss immer an so amerikanische Highschool-Filme denken, wo dann am Ende jemand... Auf der Bühne steht und sagt, ich bin schwul und dann, Big Drama so. Und die versuchen wir doch irgendwie dazu gezwungen, aber irgendwie ist dann auch befreiend. Aber es ist, und dann ist der mhm. Film vorbei so. Mhm. Mhm. Was ja, ja. Ähm, ne, also ich ich weiß, dass das Drama daran zu schätzen auf jeden Fall <lacht> als ihre Person, aber was ja oft äh, wenig von der Wirklichkeit abbildet im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich muss, weiß nicht, mittlerweile nicht mehr so viel, aber am Anfang hatte ich das Gefühl, ich muss alle fünf Minuten irgendwie mir überlegen, ob ich jetzt. Ja. Coming Out mache oder nicht so ja. Mhm. und ja, Inviting in, -in finde ich beschreibt es viel besser, dass es so kontinuierlich ist und dass man so nach und nach so Leute so in diesen Aspekt seines Lebens reinholt mhm. und mit auch so, so Informationen, die man sagen, will. In deiner, also on your own terms sozusagen, ne? also mhm. genauso
1: wie deine Broschüre. Mit, man kann selber nochmal ausschreiben, wie sehe ich das, wie empfinde ich das und man hangelt sich nicht nur an so festen Begriffen so mhm. ähm, ab. Und die dann irgendwie, Leute dann irgendwie sich selber überlegen können, was sie daraus machen, sondern man nimmt so seine eigenen Worte. Ja. Ich gebe das so weiter. Ja. Voll,
0: mhm. Hast du das Gefühl, es gibt irgendwie eine größere, eine größere Veränderung gesellschaftlich, wo es eben mehr Raum gibt für so neue Formen des Outings, wenn wir es noch so nennen wollen? So?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, was da so meine Be Beobachtung ist. Also ich glaube, mhm. Outing ist immer noch das dominante Konzept, einfach weil mhm. ich glaube, man, also das der Prozess, der passiert, hängt für mich so ein bisschen mit dem Umfeld, den die Gesellschaft kreiert, zusammen. Und mhm. aktuell finde ich, ist das Umfeld in der Gesellschaft noch meistens so, dass es halt diesen Prozess des Outings nicht braucht. Aber wenn sich jemand mitteilen möchte, dann ist es halt meistens in dieser Form. Mhm. Und Inviting In finde ich zwar total super und finde das eigentlich auch ein noch schöneres Konzept, aber dazu braucht es halt zum Beispiel irgendwie, dass dann die Person sich sicher fühlt und äh, Selbstbestimmung mhm. hat und Schön. so weiter. Und das so sind wir, so weit sind, was heißt soweit, wie gesagt, es ist ja nicht linear, aber aktuell, meiner Meinung nach, ähm, besteht das halt nicht oder halt nur in einzelnen Räumen und mhm. einzelnen Kontexten versteht ihr, wie ich es meine? Also dass ja, ich zwar, ja, das schon. dass ich ich finde, die Konzepte sind voll abhängig von dem halt, was drumherum passiert. Und aktuell denke ich schon, dass wir da noch eher bei Outing sind. Mhm. Ich würde es aber sehr schön finden, wenn mhm. sich natürlich erstmal in der Gesellschaft was ändert, um dann halt noch mehr Raum für noch mehr Konzepte äh, zu, zu geben und einfach allgemein, egal wie diese Konzepte dann heißen, einfach allgemein, dass Menschen äh, sich sicherer fühlen, mehr Selbstbestimmung haben, es mehr Solidarität gibt innerhalb der queeren Community und auch queere Community und äh, der cis welt mhm. ähm, Und äh, dass sich dadurch dann ganz viele unterschiedliche Formen entwickeln könnten oder auch einfach Gespräche entstehen, wo Menschen mhm. einander zuhören können und ähm, auch die Komplexität anerkennen können mhm. und ähm, zwar auch irgendwie dann Gemeinsamkeiten entdecken, aber halt auch Differenzen dann zu zelebrieren lernen. Weil ich finde, es wird dann oft gesagt, ja gut, um irgendwas zu überbrücken, müssen wir halt äh, unsere Differenzen vergessen und uns nur auf unsere Gemeinsamkeiten fokussieren. Aber ich mhm. finde, dann sehen wir doch immer nur einen Teil von den Menschen und ein ganz anderer Teil bleibt mhm. dann weg. Und deswegen finde ich es auch super, wiss super wichtig zu lernen, eben Differenz als etwas super Positives anzusehen und dass man nicht mhm. immer alles verstehen muss. Weil selbst bei Inviting In ist es ja so, dass eine Person von der eigenen subjektiven Erfahrung erzählt und
1: Voll.
2: die andere Person kann, kann das ja absolut nicht immer verstehen. Aber ich finde, muss die Person halt auch nicht. Ähm, ich finde es einfach auch total wertvoll, für Erfahrungen offen zu sein, die wir nie verstehen können. Mhm. Und trotzdem dann einfach dieser Erfahrung Raum zu geben und ähm, natürlich Respekt und Unterstützung gegenüber hm. zu bringen. Hm. Heißt, heißt die Formulierung so? Äh,
0: <lacht> ja, nee, ich, ich war voll dabei. Richtig, schon <lacht> sagen. <du> hast,
1: <lacht> ja. ja, voll. Also mhm. auch mal Differenzen embracen und sich gegenseitig zuhören. Voll, ne? Ja. Und auch, ja.
0: Also ne, auch so, wir nehmen gerade auf in der Woche der lesbischen Sichtbarkeit ja. und unser Podcast geht es ja auch um lesbische Sichtbarkeit, aber ich glaube, es ist uns wichtig zu sagen, in dem Sinne von Sichtbarkeit ist kein Muss. So ja, und voll. man muss nicht immer ja. laut und irgendwas und ähm, auf einer Bühne sich geoutet haben, um, um queer zu sein oder voll. was auch immer.
2: Ja, und außerdem finde ich es auch unfair, von Menschen Sichtbarkeit zu verlangen, wenn man nicht vorher einen sicheren Raum und sichere Strukturen hergestellt hat, in
0: denen sich die ja. Menschen outen können. Ähm, 100%, ja. ja. Ein sehr schönes Schlusswort und damit sagen wir vielen Dank, Max, schön, dass du dabei bitte. warst. Danke äh, euch. Sehr cooles Gespräch <lacht> und äh, wie gesagt, ihr werdet alle Infos zu Max in den Shownotes und auf Instagram finden. Und ja, wir hoffen, ihr bestellt die Broschüre, weil sie sehr cool ist. Yes. Ähm, ja, und wir hoffen, wir werden noch viel mal, viel mehr von Max hören in der Zukunft. Wir sind sehr gespannt, <lacht> wie es bei dir weitergeht. Dankeschön, total schön, dass ich da sein durfte. Falls ihr über diese Folge oder über irgendeine Folge mit uns ins Gespräch kommen wollt, meldet euch gerne jederzeit, zum Beispiel auf Instagram. Da findet ihr uns als thelesbiangays.pod. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt oder ihr meldet euch per Mail unter thelesbiangays.podcast.gmail.com. In unserem Instagram-Profil gibt es auch einen Paypal-Link. Falls ihr denkt, ihr wollt uns unterstützen, freuen wir uns sehr darüber.
1: Ja, und jetzt noch zu den News, die wir angeteasert haben. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Sommerpause und erholen uns ein bisschen. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie lange wir Pausen machen wann wir zurückkommen. Wir haben aber auf jeden Fall noch eine Menge Themen, die wir gern noch besprechen wollen. <lacht> ja. Von daher, kommt gut durch den Sommer. Passt gut auf euch auf.
0: Mhm, sehr und, gespannt.
1: Genau. Und, und wir sind auf Instagram auf jeden Fall noch ein bisschen
0: aktiv und da sind wir auf jeden Fall. Gucken wir noch rein. <lacht> und melden uns natürlich sofort, wenn wir ein neues Datum haben für die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr über euch und bis ganz bald. Macht's gut.